0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez Thornton et de notre invitée de marque aujourd'hui, Rachel Yates. Comment est-ce que vous allez mesdames
1: ça va bien, merci. Euh, je suis contente de recevoir Rachel et j'ai hâte d'entendre son témoignage. Euh, comment vas-tu Rachel Très très
2: bien, merci. Ravi d'être avec vous. Merci pour votre invitation. Donc Rachel, tu
0: es la responsable du ministère féminin euh, chez Évangile 21 et selon euh, ta bio sur le site, tu as le privilège d'avoir des origines écossaise, mmh. mais tu as grandi en France et tu vis aujourd'hui en Franche-Comté avec ton mari Eddy. Mmh. Ensemble, vous êtes missionnaire parmi les étudiants avec le foyer évangélique universitaire communément appelé le feu et vous avez quatre enfants. Tu aimes lire, écrire, enseigner et tu fais aussi une formation en traduction. Tu as enseigné avant de te plonger euh, dans le ministère auprès des étudiants français et étrangers dans les différentes villes où tu as habité avec ton mari, Eddie. Et tu as un fardeau particulier pour l'accompagnement des personnes en souffrance et tu aimes passer du temps avec les gens si possible en buvant du thé. Et la question qu'on se pose tous, c'est mais de quel thé est-ce que tu parles
2: <rire> Tout sauf du thé fumé. Mais sinon, tout, toutes sortes de thé. C'est
1: très, très britannique. Bon. <rire> c'est vrai, c'est vrai.
0: Alors peut-être que Angie, tu peux euh, partager à nos auditeurs et nos auditrices les raisons qui t'ont euh, conduite euh, à inviter Rachel dans notre podcast.
1: Oui, à, à travers son ministère d'écriture chez Évangile 21, j'ai appris d'une expérience de vie que... Rachel a eu, qui était assez frappante, euh, euh, car elle a, a perdu un enfant. Et dans cet épisode, j'aimerais qu'elle puisse partager son témoignage et ce que le Seigneur lui a enseigné personnellement à travers ce chagrin. Et par la suite, euh, nous allons filmer un deuxième épisode avec elle pour qu'elle puisse partager des leçons sur la manière de réconforter les autres, euh, pour qu'ils aient des outils pour aider ceux qui souffrent et passent par une vallée sombre similaire.
0: Alors, je suis vraiment contente que Rachel ait accepté de, de venir. J'ai eu une discussion avec elle il y a déjà plusieurs mois. Euh, je me revois au, au bord d'une piscine, euh, euh, l'écouter, me, me partager euh, brièvement son témoignage. Et c'est vraiment une, une bénédiction de pouvoir bénéficier de, de ce témoignage euh, parce que cette souffrance a été vécue avec Dieu et il y a des trésors euh, assez incroyables qui en ressortent et, et on espère vraiment que ce sera aussi un encouragement pour pour mmh. ceux et celles qui nous écoutent euh, alors la parole est à toi euh, Rachel euh, nous t'écoutons
2: merci alors euh, j'espère aussi qu'on ne sera pas coupé parce que j'ai pas entendu tout ce que tu as dit Aurélie parce que malgré tous <rire> mes efforts la connexion est un peu instable mais euh, effectivement, il y a bientôt dix ans, trois euh, euh, jours avant Noël, notre fils qu'on attendait euh, est décédé juste avant euh, que j'accouche en fait. Et donc on s'est retrouvé d'un coup plongé dans l'univers du deuil, euh, ce qu'on appelle le deuil périnatal, quand on perd un enfant soit peu de temps avant la naissance, soit dans les sept jours après, euh, dans une période en fait où typiquement on ne s'y attend pas. Enfin, on ne s'y attend pas, on s'y attend moins que pendant le reste de la grossesse, et on est complètement concentré sur euh, l'accueil imminent de cet enfant. Et euh, donc, ça peut se passer de plein de façons différentes et on se rend compte parce qu'une fois que ça nous est arrivé, on, on commence à lire des témoignages, on, on parle avec des gens, on se rend compte que d'autres ont vécu la même chose. Et euh, pour nous, tout simplement, euh, alors que j'étais déjà en pré-travail, j'ai réalisé que notre fils, euh, ben, je ne le sentais plus bouger. Et euh, au moment où on est allé euh, à l'hôpital pour voir ce qui se passait, euh, donc on a appris qu'il était déjà décédé. Donc euh, à partir de là, il a fallu juste euh, se préparer en fait, à accueillir et dire au revoir en même temps à notre fils, euh, ce qui s'est passé quelques heures plus tard. En fait. Donc euh, voilà, a... J'ai accouché de Joachim. Euh, Quelques heures après avoir appris qu'il qu était déjà décédé. Euh, et d'ailleurs, euh, son prénom, euh, on, on avait eu du mal à le trouver. Pour la petite histoire, on n'était pas d'accord sur le prénom de notre garçon. Et on a trouvé peu de temps avant euh, ce prénom Joachim qui, euh, voulait dire, euh, qui veut dire euh, l'éternel garde debout. Et en fait, une des premières choses qu'on s'est dit euh, quand on a su qu'en fait, on ne le ramènerait pas à la maison, qu'on ne le verrait pas grandir, c'est qu'en fait, euh, on allait pouvoir vivre en fait comment Dieu allait nous garder debout. Et euh, dix ans plus tard, euh, on ne peut que dire ça, quoi, que Dieu nous a gardés. Et euh, comme je disais, entre-temps, euh, par depuis, on en a croisé beaucoup des personnes qui. Qui ont, qui ont vécu euh, la perte d'un enfant, soit pendant la grossesse, soit juste après. Et euh, depuis, depuis ce moment, j'ai toujours eu à cœur de pouvoir euh, à la fois encourager ceux qui passaient par là et encourager euh, ceux qui souhaitaient en fait, euh, bah, être un soutien pour ceux qui, ceux qui vivaient cette épreuve.
1: Merci pour euh, ton partage. Et, euh... Quelles, quelles ont été les, les plus grandes difficultés dans les semaines et mois qui ont suivi le décès de Joaquim
2: Je dirais qu'une des, euh, des plus grandes difficultés, elle est liée aussi à la particularité de, du deuil périnatal, dans le sens où, euh, comme je disais au début, c'est tellement euh, peu fréquent et inattendu qu'on on, l'a vécu quand même assez seul avec mon mari. Et, euh, et lié à, lié à cette, cette, le fait de le vivre très, très seul avec peu de personnes qui osent en parler avec nous, euh, il y a tout l'aspect en fait, de vivre euh, tout simplement le postpartum, voilà, la fin d'une grossesse, euh, l'accouchement d'un enfant à terme et tout, toute la suite, sans avoir en fait, euh, l'enfant qui, qui était attendu. Donc il y a tous les effets de sa présence, qui sont très 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 fortement là pour nous en tant que couple, moi en tant que maman. Euh, le tout vécu dans un, dans un contexte où il était très difficile pour les gens autour de nous euh, d'en de, de, parler, de savoir comment nous aborder. Donc euh, euh, il y a eu une, une assez grande solitude, même si bien entendu on en parlera aussi après, il y a, il y a des gens qui nous ont soutenus. Euh, mais ça, c'est quelque chose que, dont je parle assez souvent, c'est très particulier. Et moi, je ne suis pas du tout devenue une experte en deuil parce qu'on a perdu un enfant. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu que dans ce deuil en particulier, c'est comme ça que c'est vécu par la plupart des parents. Il y a une, euh, on se sent complètement à part, en fait. Notre, notre monde, nous, il s'est arrêté d'un coup et tout le monde continue. Et on regarde les gens vivre et on se dit, mais je vais, comment je vais apprendre à vivre, en fait euh, le deuil d'un enfant euh, que j'ai à peine connu mais qui, qui est pour moi euh, mon enfant et euh, une autre grande difficulté a été euh, euh, longtemps une lutte avec la culpabilité parce qu'en fait euh, j'ai eu le sentiment pendant longtemps de d'avoir manqué à mon devoir de maman de pas avoir su en fait euh, le protéger parce que, bien évidemment, c'est une période aussi où, en fait, nous, en tant que maman, on est la seule personne à savoir si, si quelque chose va peut-être pas bien. Et, euh, et ça, il a fallu aussi beaucoup de temps et, euh, et euh, le Seigneur qui, qui a guéri cette grande blessure de réaliser que voilà, c'est pas parce que je m'étais pas bien occupée de lui, euh, c'est pas parce que j'avais pas fait attention, il est important de, 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 de réaliser, c'est la lutte avec euh, l'amertume. Parce qu'en fait, euh, bien sûr, les gens, euh, je l'ai dit, se sentent peu à l'aise et peu pertinents pour parler de, de ce qui se passe, euh, mais sont remplis d'une grande compassion. Donc, souvent, quand même, disent des choses ou écrivent des choses et tout ça. Et, et, et parfois, ce n'est pas forcément le plus euh, euh, pertinent sur le moment. Et parfois, sans le vouloir... Enfin, euh, moi, je me suis sentie blessée parfois par... Euh... Et j'ai compris que c'était pas euh, forcément euh, c'est que c'était pas facile pour ces personnes de le faire mais qu'elles étaient poussées par la compassion pour le faire et que de moi de mon côté c'est pas parce que je passais par une grande souffrance que j'avais acquis un, un espèce de, de nouveau statut de, de personne sans péché qui n'avait pas à lutter et là, en fait si cette amertume si je m'en occupais pas si je luttais pas avec ce péché euh, elle allait en fait prendre racine et prendre de grandes proportions et donc euh, ça aussi ça a été euh, une, un sujet de, de, de souffrance supplémentaire jusqu'à ce que je réalise en fait que par la grâce de Dieu euh, il allait me guérir de tout y compris euh, les quelques blessures que sans le vouloir certaines personnes euh, m'avaient faites
1: hmm. Et, et comment est-ce que les consolations de Dieu se sont manifestées Et qu'est-ce que tu as Est-ce que tu as des souvenirs précis des moments où tu as vu comment Dieu agissait dans ton épreuve
2: hmm. ben, Je dirais que très rapidement, euh, je me suis dit que, en fait, mes circonstances avaient changé de façon vraiment euh, drastique, dramatique, mais que Dieu n'avait pas changé. Et je me suis souvent prêché à moi-même, en fait, tout ce que tu connais de Dieu, rien n'a changé et donc tout ce que tu connais de Dieu, pour certaines choses, ont vraiment pris une autre saveur, en fait, du moment où, où, où j'ai été plongée et puis avec mon mari, on a été plongé très brusquement, de façon très, euh, très, très violente, en fait, dans une grande, grande souffrance. Et, euh, de réaliser en fait que cette euh, réalité de la maladie, de la mort, de la séparation, euh, ça m'a fait encore euh, davantage euh, réaliser l'immensité de ce que Dieu avait fait en nous donnant le salut en Christ. Et que cette séparation, euh, qui était euh, sujet d'une énorme souffrance, et encore aujourd'hui, il, il me manque euh, vraiment tous les jours, mais euh, euh, elle... elle euh, elle me faisait euh, d'autant plus euh, réaliser euh, ce que Dieu avait fait pour nous et à quel point il prenait soin de nous dès maintenant en attendant son retour. Euh, que c'était pas euh, maintenant, ma vie n'allait pas être euh, tout simplement définie par, euh, par ce deuil jusqu'à ce que euh, Dieu euh, euh, me reprenne ou qu'il revienne, mais qu'il euh, allait en fait pouvoir me montrer comment tout ce que je savais de lui, c'est-à-dire son grand amour, euh, ses compassions, renouvelées chaque matin, euh, sa bonté euh, allait être d'autant plus euh, manifeste. Dans une façon aussi très très concrète, c'est que en relisant le psaume 139, il y a ce verset dans le psaume 139 qui m'a qui vraiment sauté aux yeux. Euh, quand le psalmiste dit « Mais j'étais qu'une masse informe quand déjà, en fait, tu savais le nombre des jours qui m'étaient destinés. Mmh. » À partir de là, quand j'ai lu ce verset, j'ai été libérée d'un poids énorme. Quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de voir sa vie comme étant euh, quelque chose de raté, où je devais toujours me dire euh, « tiens, il aurait dû avoir deux semaines, tiens, il aurait dû avoir un mois, euh, tiens, il aurait dû avoir tel d'âge avec son grand frère, sa grande sœur. » En réalité, j'ai été complètement euh, libérée de ça en me disant « moi, je ne comprendrai jamais, ça me dépasse complètement, euh, c'est difficile à vivre au quotidien, c'est vrai. » Mais le Seigneur connaissait le nombre de ces jours. Euh... Je peux être libre de pleurer euh, oui. la mort de mon enfant, tout en étant libérée en fait, de ce regret, de me dire « mais qu'est-ce que ça aurait dû être ?» Je n'ai jamais euh, eu besoin, à partir de ce jour, de me dire « je regrette ». Et donc, par exemple, ça me permet aussi de voir un enfant. Euh, parfois, bien souvent, c'est bien plus tard que je réalise « ah tiens, il est né en même temps que Joachim, à peu près. » Mais je me dis jamais « tiens, Joachim aurait dû... » aurait dû être là, euh, il aurait dû avoir cet âge-là, il aurait dû euh, euh, apprendre à faire du vélo. Toutes tout ces genres de choses, euh, et ça, ça a été une, un fardeau se lever de mes épaules euh, que Dieu m'a donné de vivre euh, instantanément. Et d'ailleurs, à, à la suite de ça, j'en je, ai, ai parlé avec une amie en particulier qui m'a dit qu'elle-même souffrait pour moi à cause de cela et ça lui a elle aussi enlevé ce poids qu'elle s'était mis notamment par rapport à ses propres enfants et la proximité en âge qu'on avait dans, dans nos deux familles.
0: Comment est-ce que la... tu est as réussi à résoudre la problématique de, de la solitude Est-ce que c'est -ce est toi qui as brisé la glace avec les gens Est-ce que finalement tu l'as accepté en te disant que voilà, c'est comme ça, on a mmh. des parcours de vie qui sont différents
2: je me suis dit qu'il fallait avoir des attentes différentes selon les gens aussi, euh, que, avec certaines personnes, ça allait euh, forcément mettre une certaine distance parce que nous n'étions pas si proches en fait, quand, quand ça nous est arrivé et qu'il fallait vraiment euh, juste euh, m'attendre en, fait, en premier à Dieu qui lui euh, a pris soin de nous consoler au quotidien euh, par sa présence, par son esprit, par sa parole, ça ça a été très, très clair pour nous. Euh, et, et, et ensuite, avec, euh, avec mon mari, quoi, euh, tout simplement, dans, dans, dans des moments où je me sentais euh, pas comprise en fait, dans mon deuil, euh, il a été souvent là pour me rappeler qu'en fait, euh, c'était en premier avec le Seigneur qu'on le vivait et dans, dans nos relations euh, proches, euh, et avec le temps aussi, j'ai juste appris à parfois, euh, effectivement, avoir le premier pas d'en parler moi pour montrer aux gens qu'en fait, ce n'était pas un sujet tabou. Et que euh, parfois, les personnes me disaient aussi bah, « Je ne veux pas t'en parler, j'ai peur que, que ça t'y fasse penser. » Et je leur ai souvent dit « Mais en fait, j'y pense tout le temps. Ce n'est pas vous qui allez me le rappeler.
1: » Je me demande comment tu as vécu ce deuil avec tes enfants Est-ce que euh, ils comprenaient euh, Est-ce que tu les as euh, invités dans ces ce moments intimes avec ton mari quand vous pleuriez ensemble Est-ce qu'ils étaient à la mesure d'être de, de, conscients de ce qui venait de se passer
2: Alors, je n'ai pas entendu le tout début de ta question, Angie, mais tu me parlais de mes autres enfants, c'est ça
1: Oui, comment est-ce qu'ils ont vécu ouais. ce deuil
2: Oui. Eh bien, en fait, euh, ils étaient vraiment petits. Donc, euh, ce n'était pas facile pour eux de comprendre mais euh, on s'est tout de suite dit euh, avec Eddy euh, en rentrant la maternité qu'il qu fallait utiliser des vrais mots et, et puis juste dire la réalité des choses. Donc on, on leur a dit euh, très simplement et on s'est rendu compte qu'il fallait souvent leur, leur redire en fait et euh, ils ont eux aussi appris euh, à voir que la souffrance vécue avec Dieu c'est pleurer en espérant en lui. Et bien souvent, moi, je me suis effondrée en larmes devant eux. Pas toujours, parfois, j'ai essayé de ne pas le faire devant eux. Il y a bien eu des moments où je ne pouvais pas. Et euh, eux, qui ne savaient pas forcément comment ça les affectait exactement, euh, ont été des manières aussi que Dieu a utilisées de, de me consoler. Et euh, une fois en particulier, d'ailleurs, euh, l'un d'entre eux, euh, je ne sais plus si c'était Nathan ça, m'a amené ma Bible. <rire> Euh, tout simplement en me disant que, que ça allait me faire du bien. Donc, euh, on, on a essayé de répondre à leurs questions au fur et à mesure qu'elles venaient et, euh, et en fait, elles viennent
1: encore au fur et à mesure eux grandissent. Mmh. J'ai une autre question. Ah, on dit souvent que soit on, on est dans, dans une épreuve maintenant ou si les choses vont bien, l'épreuve s'en vient. Et que c'est maintenant, quand les choses vont bien, qu'on doit se préparer, qu'on doit s'approcher de Dieu. Et avant que tu vives cette épreuve, comment est-ce que ta marche avec le Seigneur t'a préparé pour que quand la tempête est arrivée, tu puisses avoir le regard fixé sur lui? Quels étaient mmh. tes, tes outils, tes, euh, tes disciplines, ta confiance?
2: Je pense que j'ai été bien enseignée là-dessus. Euh par des parents qui, qui m'ont euh, enseigné la parole et euh, qui, sans être forcément passés par des épreuves de ce même type, euh, avaient su nous, nous dire à mes frères et moi que, en fait, la vie avec Dieu, ce n'est pas une vie euh, où il n'y a aucune épreuve et aucune difficulté. C'est la confiance en permanence et qu'en fait, on doit apprendre à être dépendant de lui euh, que ce soit dans les bons moments ou dans les moments euh, plus difficiles. Et euh, moi qui aime beaucoup beaucoup lire, je, je, je pense aussi que mes nombreuses lectures avant, euh, bien sûr dans la parole, mais aussi dans de, de, de livres euh, écrits par d'autres chrétiens, euh, m'avaient aussi préparée dans la mesure où je pense que le Seigneur a, a forgé ma théologie de la souffrance avant qu'elle ne soit euh, très très forte. Ce fait que je, je, je peux dire avec certitude que euh, dire que Dieu est bon, quand on souffre intensément, euh, c'est vraiment proclamer ce qu'on sait ce qui est vrai, même s'il n'y a absolument quasiment rien qu'on ressent qui, qui va avec. Si vous voyez ce que je veux dire, c est, c est, c est, on, on vit quelque chose d'extrêmement difficile, mais ça n'a pas changé le fait que Dieu est bon.
0: Ce qui m'interpelle dans ton, dans ton histoire, c'est euh, l'absence de mention d'une forme de colère euh, qui aurait pu être ressentie vis-à-vis -vis de Dieu. Euh, est-ce que c'est parce que tu n'en as pas du tout vécu euh, de cette manière-là Ou est-ce que c'est parce que tu ne tu, tu la nommes pas euh, comme ça, cette confrontation et en fait ce questionnement du « pourquoi moi ?» Pourquoi maintenant Pourquoi comme ça
2: mmh. euh, Non, je peux, je pourrais pas dire que j'ai jamais ressenti de colère. Euh, en particulier, j'ai souvent dit que c'était complètement absurde euh, de porter un enfant jusqu'à terme mmh. pour ne pas l'avoir après et ne pas le voir grandir. Mmh. Et ça, ça a été un de mes, une de mes plus grandes euh, un peu plus, plus grand sujet de, de souffrance, je pense. Et, et ce, je n'arrêtais pas de répéter c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Je euh, dire, j'en ai pas beaucoup parlé avant, mais il y a vraiment eu des manifestations fortes de, de ce qui se passait. Je veux dire, j'ai oublié des choses, j'ai oublié mon numéro de téléphone, mon code de carte bleue, mon, je ne savais plus le chemin pour emmener mes enfants à l'école. Je, je, me, je me réveillais le matin en me disant mais. Mais, mais comment je vais avoir la force de me lever ce matin et d'emmener mes enfants à l'école. Enfin, je... une, une certaine colère face à la réalité de la maladie et de, ce que, et de la mort, et de ce que ça provoque comme souffrance, vraiment, je l'ai ressenti. Mais euh, là, je, je fais un anachronisme parce que je vais citer quelqu'un qui l'a dit après que moi, ça m'est arrivé, mais euh, David Paulison, que j'apprécie beaucoup, quand lui a été diagnostiqué d'un cancer et qu'il l'a emporté assez rapidement, et lui, il a dit « pourquoi pas, moi mmh. ?» Et moi, je n'ai pas eu cette grande sagesse à ce moment-là de le dire comme ça, mais j'avais tellement lu de, de, de récits et tellement vu dans la parole que l'homme souffre que j'étais pas surprise d'avoir souffert moi-même. Si je devais... Euh, Conclure sur tout ce qu'on a pu échanger, c'est vraiment pas de, de donner l'impression d'être eu en phalie, c'est d'avoir vécu ça de manière magnifique et, et linéaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'arrive à un point où, où le deuil était terminé. Euh, c'est tellement pas comme ça. Et il faut aussi vraiment juste attendre à ce que des journées soient extrêmement difficiles et d'autres plus légères et que c'est comme cela que, que ça se passe je pense pour, pour chacun d'entre nous, mais que dans un, dans un moment de, de grande difficulté, en fait on va tous souffrir à un moment donné euh, de différentes manières et euh, de tout simplement pouvoir être euh, en permanence certain que ce n'est pas parce que Dieu a détourné son regard et que justement toutes les promesses que L'on connaît, qui nous a donné, et toutes les choses qu'on connaît de sa personne euh, sont euh, tellement réelles et tellement euh, capables en fait de nous consoler de façon euh, au-delà de ce qu'on imagine. Euh, ça reste euh, extrêmement douloureux, mais vécu dans, dans l'espérance en fait, dans, dans tout ce que ça veut dire pour le chrétien qui garde son regard fixé sur Dieu et que Dieu. Garde debout. Est-ce que tu aurais euh,
0: une référence d'un livre peut-être à, à recommander euh, à ceux qui nous écoutent sur euh,
2: qui t'a encouragé ou qui t'a paru pertinent mm. euh, Oui, il y a un livre en particulier euh, que j'ai lu assez rapidement après parce que c'était un témoignage et que c'est ça qui est facile à lire au début. Euh, c'est un livre de Jerry Sitzer qui s'appelle Une grâce déguisée où euh, cet homme, en fait, euh, raconte la, la perte de sa mère, sa femme et sa fille dans un accident. Et il arrive à expliquer ce qui lui est arrivé sans jamais rentrer dans les détails, euh, mais en nous montrant, en fait, à quel point la grâce de Dieu euh, a été l'unique lumière qu'il avait pendant, pendant cette épreuve. Donc ça, c'est un livre en particulier. Et à côté de ça, euh, je pourrais recommander euh, n'importe quelle euh, ressource euh, d'une femme théologienne américaine que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Nancy Guthrie ce que vous devez savoir sur le deuil
0: excellent donc on mettra ces références euh, en commentaire
2: de ce podcast je réalise que j'avais aussi juste pensé à un dernier, une autre ressource qui est en, en fait très bien pour les enfants euh, moi j'ai cherché beaucoup de livres et Trop de livres parlent d'anges, d'étoiles et tout ce qu'on veut. Et en fait, le livre de Catalina Echeveri qui s'appelle « Plus jamais de revoir » est une excellente manière de parler de la séparation du deuil avec les enfants. Mmh. Voilà.
0: Dans, on vous renvoie aussi à notre podcast sur le deuil où on avait aussi parlé du livre « Henri doit dire adieu euh, » dans la mmh. collection euh, « Leçon pour cœur tendre » qui est aussi euh, excellent pour les enfants. Merci beaucoup euh, Rachel, mais tu restes avec nous euh, parce qu'on veut aussi parler euh, ben de, de l'après et de comment est-ce qu'on peut aider euh, une personne qui traverse un moment euh, tel que le tien euh, Et donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre conversation. En attendant, n'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a semblé pertinent pour encourager euh, un frère ou une sœur euh, qui, euh, qui a besoin d'entendre peut-être euh, euh, ce message d'espérance. Nous vous redisons que vous pouvez nous écrire euh, poser nos, vos questions ou faire vos remarques euh, sur ce podcast à chrétienne Merci beaucoup Rachel, merci beaucoup Angie et je vous dis à la semaine prochaine.